1: Probando, probando, uno, dos, tres, probando... Hola, soy Emanuel de Frutos y bienvenidos al desayuno. Hoy contamos con la presencia de mi papá Hijo, ¿qué coño haces con el plátano? No es un plátano, es un micrófono Y esto es un programa de radio Josefina, que nuestro hijo está imbécil Ay, Manolo, deja al niño en paz que juegue ¿Pero cómo que juegue en su cuarto, cojones? Además está haciendo el idiota No es el idiota, papá, algún día trabajaré grabando programas Sí, claro, y yo seré el papa de Roma Déjate de tonterías, tú de mayor serás dependiente de videoclub Que eso sí que es un trabajo con futuro Y ahora cámate ese plátano y deja de hacer el idiota desde ese día me di cuenta que necesitaba marcar mi propio camino y que tendría que luchar por mis sueños. Algún día tendría mi propio programa de radio y le mostraría a mi padre que se quitaba. ¿Quieres parar de pensar que en voz en off no me dejas poner mi propia voz en off? Perdón, papá. Madre mía, qué hijo más tonto me ha salido. Si es que mira que se lo dije a mi mujer, mejor adoptemos a uno que si no nos gusta lo podemos devolver. Pero nada, tuvimos que tirar por la opción más barata, si es que... Venga, Manolo, termina, que tienes que ir a trabajar. ¡Ya voy, ya voy! Yo también quiero mi momento voz en off. Vale, no sé qué hacer hoy para comer. ¿Lentejas? Venga, unas lentejitas que hay seguro. Batseñales, el podcast favorito de Batman. Hola, muy buenas a todos bienvenidos a Batseñales. Señales si estáis escuchando el podcast favorito de Batman yo soy Manuel de Frutos y esta semana pues eh, eh, tengo una cita romántica con uno de los colaboradores del programa para grabar eh, el episodio de esta semana que es eh, Los Fableman o The Fablemans me gusta decirlo como si fuera un, un programa de radio de los años 40 así que bueno pues para ello pues junto con la compañía de, de Sul el apasionado de, de las peliculitas ¿cómo
2: estás? pues muy bien me ha recordado un poco cuando grabábamos tuyo cortos y el el rodaje se relajaba la mitad del, del reparto <risa> como no sí, si voy a grabar hoy y yo sabes que ese protagonista ya pero no puedo yo, ah pues muy bien pues vale ya que estamos Usoc. tú <risa> pues
1: básicamente eso vamos a y vamos a hablar sobre la nueva película de, de Steven Spielberg que se ha llevado varias nominaciones a los Oscars, eh, y se ha rajado todo el mundo han ido cayendo gente y de una forma, uno tras otro y al final pues eh, se ha quedado se va a quedar en un en un diálogo que no sabemos cuándo durará seguramente no demasiado eh, para hablar sobre pues está la nueva película de, de los Fablemen, no que se ha estrenado muy recientemente en nuestro país en Estados Unidos ya salió pues hace un par de meses, pero bueno, la, ya, ya la tenemos aquí. Así que bueno, haremos pues una, un pequeño vistazo sin spoilers y después con spoilers, pero antes de nada vamos con nuestras secciones habituales y la primera de ellas, pues es como no podía ser de otra forma, el Batarán. Ya sabéis, cada uno de nosotros tiene un minuto, tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, eh, cinta de Super 8, lo que surja. Así que, Sul, <ríe> me va a costar elegir a quién darle voz primero. Sí. Eh, hay mucha gente, ¿eh?
2: Así que, bueno, te toca a ti, empiezas tú. Tienes un minuto que empieza ya. Pues yo siendo con mi carrera a los Oscars, he visto una película que no está a mejor película, pero sí a mejor película extranjera. Y es Argentina 1985. Eh, oye, loco, buena película, boludo. Eh, maravillosa, yo estoy encantado de esta película, eh, protagonista Ricardo Darín y Peter Lanzani, y nos cuenta básicamente que después de la dictadura en Argentina eh, y en el comienzo de la democracia eh, se decidió hacer un juicio penal a los, eh, los que promovió la dictadura dictadores, militares, etcétera. y ese juicio fue muy relevante porque de alguna manera iban a, a cumplir su castigo por, por haber puesto pues, un, eso, una dictadura en, en Argentina eh, la película es maravillosa, eh, la película también es muy jodida de ver, tiene sus toques cómicos y tal pero es bastante dramática, yo lo he pasado muy mal y sobre todo me ha dado mucha envidia. Eh, y aquí o saco mi, mi venida política diciendo, qué pena que en España esto no, no fue, no pues así. <ríe> no, no voy a ser justo para según <ríe> quién. Pero bueno, la verdad es que es muy recomendable, la tenéis en Amazon Prime además. Y para mí, de mejor película internacional, eh, entre esta y la otra que ya me he visto, que es la de Ensinovear en el frente, me quedaría con esta por duración y porque es mucho más entretenida.
1: Muy bien, pues eh, Argentina 1985. Eh, los oyentes argentinos, que creo que tenemos alguno por ahí, seguramente se van a enfadar conmigo, pero bueno, es lo que hay. Eh, pero la puta madre, ¿no? Además tenemos a, tenemos a Ricardo Darín como protagonista, ¿no? A Bombita, como, como se bombitas. le conoce popularmente. Así que película que yo tengo pendiente desde hace mucho, a ver si a ver si me la pongo un día de estos, ahora que no me da la vida, a ver si me vuelve a dar la vida y puedo quitarme cosas pendientes. Así que nada, me va a tocar a mí cerrar el batarán que esta semana, así que mi minuto empieza ya y yo voy a eh, recomendaros un poco eh, una serie que he visto en Disney Plus recientemente, que es eh, La búsqueda más
0: allá de la historia,
1: que es un spin-off de esta esta biología que protagonizó Nicolas Cage allá por la década de los 2000 es de, de peli de aventuras, descifrar enigmas, rollo el código da Vinci con Indiana Jones y tal, pero bastante más pocho. Eh, y han sacado pues, una especie de, de serie de televisión de 10 episodios, eh, pero con otros personajes, repite algún secundario, pero en realidad es, eh, es, es un reboot medianamente pues, eh, conceptual. no Entonces tenemos a Yesita, que es nuestra protagonista, es una, inmigra, una mexicana que vive ilegalmente en Estados Unidos, y que pues está traumatizada por la muerte de su madre, la desaparición de su padre, que descubre más tarde que durante cuando ella era pequeña, pues su padre estuvo investigando una especie de tesoro de tesoro maya eh, que podría, y decide ella pues seguir sus pasos. ¿no? Es, es una serie bastante simplona, distraída, pero no gran cosa. Y como no sale Nicolas Cage, es un 30% peor de lo que podría ser. Ah, he he aunque es? existe
2: este producto. <risa> o sea,
1: sí, que de piedra, tío. Sí, sí. Es ¿Y? el. Entra dentro de las producciones Disney de. Ah, pero han sacado esto.
2: Sí, y, y Nicolas Cage ni cameo ni nada, ¿no? Ni siquiera voz en off.
1: No, hay un cameo, spoiler, de el, el compañero de Nicolas Cage en la peli. Ajo. Ah, no recuerdo su nombre, pero bueno, sale ese señor por ahí. Diane Kruger tampoco sale. Y Nicolas Cage, ojalá. En plan, mensaje en el contestador, ¿sabes?
2: Por ejemplo, yo que algo así: Te dejo mi legado y mi búsqueda. <risa> A, B, C, D, E.
1: <risa> Me haría un montón. Pues eso, esto es el, el Batarang de esta semana, este, este programa doble que os hemos ofrecido. Eh, si tenéis algo que proponer vosotros de, de vuestro propio Batarang, pues podéis aprovechar el cajón de comentarios. Así que vamos con la siguiente sección, que en este caso es eh, Alfred comenta, ya sabéis, nuestro bloque informativo, ¿no? Donde vamos a, a poneros al día con noticias dentro del mundo del mundo audiovisual. Y vamos a empezar ahora con los titulares. El primero de ellos es en marcha una segunda temporada de Velma, aquella serie animada de, de HBO Max basada en Scooby-Doo. Eh, en 2024 se estrena nueva serie animada de Barney el Dinosaurio. Espero que estéis contentos, amigos. Esta es la, esta es la noticia buena. El plane, o el piloto como se conoce en España, tendrá secuela, ship. <risa> Paul King, el director de Paddington y de Paddington 2, eh, dirigirá el biopic sobre Fred Astaire, aquel que, dijo, que está confirmado que protagonizará Tom Holland. Titanic vuelve a ser la tercera película más taquillera de la historia y ha vuelto a adelantar a avatar el sentido del agua, eh, con este restreno en 3D que han hecho recientemente. Elizabeth Banks, eh, la directora de Cocaine Bear, o Oso Vicioso, eh, afirma estar interesada en, una, en, la, en el mismo tipo de historia, basada en un caso real también, pero con un tiburón en farlopa. ¡Ay, Dios! <risa> Vin Diesel confirma que Riddick Furia, la cuarta entrega de la saga, está oficialmente en desarrollo, con David Wohy como director. Showtime renueva Desparejado, aquella serie que había cancelado Netflix, protagonizada por Neil Patrick Harris, eh, y en marcha una serie secuela de Spartacus. Ya sabéis, aquella serie de gladiadores sudorosos que ya habían tenido pues, un reto en, en el programa. Así que con esto es el Alfredo cuenta estas noticias que hemos tenido por aquí. Y como no ha habido polemiquita esta semana, pues no va a haber la polemiquita de la semana. Hemos tenido cosas, anuncios de la Super Bowl y trailers y tal, pero no son realmente polémicos. ¿Podríamos estar una hora hablando sobre el trailer de Fast and Furious 10? Sí. sí. <risa> Pero, pero no va a ser el caso. Cuando hagamos el reto Fast and Furious, ya nos lo plantearemos.
2: ¿eh? Ese reto solo Así sea que... borracho, lo sabes, ¿no? Sí. A todo gas. A todo gas. Como
1: este, bro. Que ojalá, ojalá volviesen, a... en lugar de llamarlo Fast and Furious X, como se ha llamado en España, lo hubiesen llamado a todo gas. Ahí sí, ojalá, tío, de
2: verdad. <risa> ha sido la hostia. Es que no saben, no saben.
1: No, no, no piensan. No piensan. Tienen ese rin en el cerebro. No piensan. Bueno, pues con esto las secciones habituales de, del programa, así que vamos a meternos de lleno pues en la, en la movida, en la película de, de la semana, primero sin spoilers y primeras impresiones breves y luego ya pues con spoilers profundizando, ¿no? A ver, eh, vamos a juzgar la adolescencia de Steven Spielberg, básicamente, así que dentro música de hacer películas. Muy bien, pues empezamos ahora sí, el bloque dedicado a Los Fablemen o The Fablemens, como ya he dicho que, que es el título original en inglés, eh, dirigida por un señor que a lo mejor os suena, que es Steven Spielberg, ha hecho un par de peliculillas, unas mejores que otras, como por ejemplo El Diablo sobre Ruedas, La Lista de Schindler, La Saga de Indiana Jones, ETL Extraterrestre, Salvar al Soldado Ryan. Eh, y otras tantas cosas como productor, Minority Report, eh, La Guerra de los Mundos. Bueno, podría estar así horas. <risa> Pero bueno, ya tenéis un, tenéis una iniciativa Spielberg, en la que nosotros participamos concretamente con La Guerra de los Mundos, y muchos tantos otros programas, donde pues eh, repasaban toda la filmografía entera del director, eh, cada uno un programa distinto. Así que os recomiendo que si no habéis, si os queda algún capítulo pendiente, o no habéis escuchado, no, no, no estáis familiarizados con la iniciativa Spielberg, pues eh, le echéis una, una oída a, a los programas que encontréis, pero bueno eh, más allá de eso como guionistas tenemos también a Steven Spielberg y a un tal eh, Tony Kushner que en este caso supongo que habrá sido el de oye no estás proyectando demasiado yo que va entonces pero bueno, es eh, guionista de West Side Story, la película más reciente que tuvimos de Steven Spielberg pues ya hace un año y pico. Pero también ha trabajado con él varias veces, en, por ejemplo en Lincoln, aquella película de 2012, o Múnich, eh, de 2005. Pero luego lo interesante quizá que tenemos aquí es el reparto protagonista, porque como, como cara principal, aunque no es la más conocida, tenemos a Gabriel Labelle, eh, que en este caso pues ha, ha salido en, en diferentes, eh, diferentes producciones más o menos conocidas. Lo, lo tenemos en American Gigolo, una serie que creo que no ha salido en España, del canal Showtime, que es una secuela de aquella película de Richard Gere. Eh, Nuevo sabor a cereza, una serie que no le gustó a Juanga. También aparecía en Predator, en Dead Shack, en Night Zombie, en algún capítulo suelto y tal. Pero bueno, este se podría decir que es su primer papel gordo gordo, como protagonista gordo, eh, pero como caras más familiares tenemos a Michelle Williams, que no tiene nada que ver con las hermanas Williams del tenis, sino que es una actriz que hemos visto en varios sitios y ha sido nominada varias veces eh, con mi semana con Marilyn, Manchester frente al mar, una película que nos gusta mucho, ¿verdad, Azul? Sí, 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 a mí me encanta.
2: No, en serio, no <ríe> línea, eh, me gusta.
1: <risa> no, no, está, está, está guay esa peli. Eh, <risa> luego también pues otros clásicos como Blue Valentine o Venom, también. Sí. Por otra parte, como caras conocidas también tenemos a Paul Dano, que me la agarra con la ma bueno mano... El... Que recientemente lo hemos visto en The Batman haciendo The Enigma pero bueno, lo hemos tenido en muchas otras películas como Ruby Sparks, Pequena Miss Sunshine Pozos de ambición, años de esclavitud eh... etcétera etcétera, ¿no? Pero, aparte de eso, también tenemos en cuanto a los veteranos, tenemos a Jude Hirsch que este es el típico señor actor que hace de judío básicamente. O de señor árabe, como en Independence Day. Mm -hmm. eh, pero también aparecía en Una Mente Maravillosa. Lo hemos visto en, en muchas tantas... En Diamantes en Bruto, en Uncut Gems, también aparecía por allí, ¿no? Eh, luego también tenemos a... <risa> <Se rocken. risa> eh, eh, actor cómico súper conocido, eh, que aparecía en super Salidos, Súper Fumados, Súper Cosas. Pero también... Productor, director, guionista, juerga hasta el fin, La fiesta de las salchichas, la serie de animación de Invencible, la serie de predicador, The Boys también es productor, Pam y Tommy, no solamente era productor ejecutivo sino también era actor en uno de los papeles principales y otras tantas cosas. A Ser Roggen lo tenemos, lo tenemos vistísimo. Eh, y a partir de aquí, pues, eh, caras menos conocidas que, que quizá, bueno, si en todo caso ya las iremos mencionando, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va The Fablements? Pues es básicamente Steven Spielberg diciendo, guau, que me gusta mucho hacer películas desde que era niño, ¿eh? Así, a, a, a grandes rasgos básicamente de eso. Eh, cuenta la, la infancia y la adolescencia de... De, Sam, de Sammy Fableman que después de descubrir el cine y, como, y, la, y la magia de las películas, pues él tiene el impulso la necesidad de hacer las suyas propias grabar sus películas caseras, hacer cortos con sus amigos y tomárselo muy en serio, pero alrededor de toda esta historia pues ocurre que su familia lo, lo que él pensaba que era una familia bien avenida pues está empezando a derrumbarse ¿no? y es esto básicamente Steven Spielberg intentando espiar es, es una espiación de Steven Spielberg durante dos horas y media, así a grandes rasgos. Pero bueno, yo con esto creo que nos hacemos una idea general de lo que es eh, los Fableman, así que, eh, Sul, cuéntame qué te ha parecido la película.
2: Bueno, ya que tenemos tiempo... <risa> sí, <risa> sí, 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 no, no te puede interrumpir nadie. Exacto. Eh, a ver, yo con esta película me he puesto a pensar un poquito incluso a mí mismo, y he dicho, vale, si yo es un biopic de mi vida, en plan, como ha hecho Spielberg con esta película... Y mío sería muy aburrido seguramente, porque creo que mi infancia no ha nada tan relevante como para poder tener esos giros dramáticos que esperamos en una película, ¿no? Esos momentos de ¡guau! ¡Wow! impacto inicial, qué fuerte, no sé qué, vaya infancia más jodida, no, pues la infancia bastante normalita, con sus más y sus menos, pero con cosillas y tal. Y yo creo que a Spielberg le ha pasado un poco que a lo mejor quiere hace una pico sobre su vida ha dicho, vale, ¿qué puedo contar sobre mi vida que sea relevante? Que me gusta el cine, para adelante. Obviamente, pues, de pequeño grababa cortos, su padre era una cámara, imagino que esa que es historia más o menos, se puede decir que es muy muy parecida a la historia real de Spielberg. No, no, Supongo que hagan sus cambios, pero más o menos como que es muy fiel a, la, a, la, a su vida. Pero luego se da cuenta de que a lo mejor le falta chicha y dice, bueno, es que me gustaba hacer películas, pero necesito algo más. Y aquí es creo que es la parte en la cual yo puedo decir que el Feynman me falla que es que lo que necesita ponerle la película para que se para que haya un drama, para que haya un, un entorno familiar un poco más jodido, a mí no me interesa. <risa> o sea, me cuenta algo <risa> relacionado con la madre, que en la parte de un lo desarrollamos un poquito más, que a mí esa trama de la madre me parece que sí que es relevante para el desarrollo del protagonista, porque realmente sí que le afecta y de alguna manera pues también afecta su pasión por el cine y también intenta como eh, discernir entre la gente que, el, que ama el arte y la gente que ama la ciencia, de alguna manera como equiparándose a su madre. Pero es que tampoco lo que me cuenta es su madre me parece que, te, que me, le quedan dos minutos. Me parece que es que es algo que, que no me llena. Y hace es que una película de dos horas y media, pues como siempre tenemos aquí en el podcast la manía, pues le sobra media hora perfectamente, uh -huh. incluso más. Porque es que es lo típico de, es que tampoco hace falta tanto. Y es más, incluso te diría más, la película, mmm, sin soltar ningún spoiler, acaba en un punto en el que yo pienso, guau, wow, es que yo quiero, yo quiero la película a partir de este momento. Es decir, todo lo que me has contado de dos horas y media previas... ¿Está bien? Sí. Lo puedo a lo mejor resumir un poquito más corto. Y ahora quiero que me cuentes la otra parte, que es, hostia, va a empezar el mundo del cine. ¿Cómo va, cómo va la movida? ¿Cómo funciona esto? Y es la parte que a lo mejor me da hasta, hasta rabia. Es como, no, no, no puedo acabar aquí. Es que ahora es cuando yo quiero meterme en este mundillo. Y ahí es donde creo que se ha equivocado Spielberg. Creo que ha puesto una parte sobre de su infancia, que se puede asumir en un bonito flashback y ha decidido hacer una película entera de un, bon de un bonito flashback. Pues ahí me ha dejado un poco a medias... Ojo, no es una mala película, Spielberg rueda otra vez de putísima madre. Eh, la banda sonora de John Williams está ahí, no tampoco es que destaque mucho, está de fondo, está bien. Y el reparto está genial, y todo el tema. Incluso el, el trailer me ha engañado porque el trailer pensaba que sería la típica relación de un padre autoritario. Y el padre es un buenazo y es un maravilloso. <risa> o sea, yo voy a ese padre y he dicho, quiero un padre igual, joder. <risa> Ay, eh, es una película que creo que al final eh, se queda en un punto medio. Pero igualmente no me parece el montón malo de Spielberg. Creo que es una película que puedes ver tranquilamente. No como me pasó con West y Story, que a mí no me gustó el remake que hizo. Y aquí creo que sí que ha acertado bien y que, que se detenida y tal. Pero bueno, ya he dicho mis pegas.
1: Muy bien. Pues eh, a diferencia de los podcasts anteriores, esta sí la he visto. Yeah. <risa> Entera, además. <risa> Entonces puedo, puedo... Va, va a ser una conversación y no un diálogo. <risa> o un interrogatorio. El caso es que... Yo iba con bastante miedo de esta película, más que nada porque ya sabéis lo que pienso yo, tú y los oyentes, los cuatro que nos oyen, de, de los, las películas semiautobiográficas de directores que se miran el ombligo. Hay muy pocas que me gusten o que me parezcan interesantes y esta creo que ha sido más por la con, por la identificación que yo puedo llegar a sentir con el, con el joven Sammy que me han enganchado más. Entonces, toda esta movida de, joder, que guay es hacer película, que guay el cine, bro, eh, esa es la parte que, me, que más me interesa, ¿no? Y que creo que transmite muy bien ese entusiasmo, ¿no? Esa pasión visceral, porque es super visceral y difícil de explicar. Pero los, yo creo que lo, lo, lo plantea bastante bien en la película y luego acaba acaba creciendo hasta que, bueno, el tío tiene un talento de la hostia y va probando y tiene inventiva y, y aquello funciona súper bien y luego acaba pues como acaba, ¿no? Eh, que ya ya me gustaría a mí. Pero el caso es que luego está la trama, la parte que la que estamos hablando, que es la parte de la familia, eh, con Michelle Williams, con Paul Dano y, y estos personajes que interpretan que no es especialmente interesante porque es un poco lo de siempre. Y no quiere decir que las dramas interpersonales tengan que ser todos distintos, pero creo que se puede llevar de mejor forma. Y al final te queda una película, es eso, que es innecesariamente larga porque es redundante hasta cierto punto, parece que no avanza con, con ese tipo de, de cosas. Y al final está todo muy limitado al punto de vista de, del protagonista, no de Sami Entonces... Eh, a mí me queda igual con, con ganas de que explorase más esa parte, ¿no? De, de la parte de la madre y del padre para poder entenderlos más a los dos, ¿no? Ya que estás metiéndole metraje. Eh, a nivel formal, creo que la, también la peli gana puntos porque, porque Spielberg es un hijo puta que controla. O sea, el que tuvo retuvo. Entonces, yo creo que Spielberg, por lo menos en eso, en, en, hacer, en, ten, en hacer una buena puesta en escena, en hacer planos atractivos y, que, y aprovechar los movimientos de cámara cuando toca, eso lo tiene dominadísimo, o sea, le sale solo sin, sin pensar. Y, y yo creo que esta peli lo, lo sabe, es un, es un buen reflejo de eso. Eh, y a nivel de actores, a mí me ha sorprendido gratamente el actor protagonista, el Gabriel Label, este, que creo que hace un trabajo muy interesante. A Michelle Williams la veo un poco irregular, a veces creo que está un poco pasada, a ratos, y Paul Dano se me hace muy raro porque es un señor que no me gusta su cara, me incomoda mucho Paul Dano, pero aquí hace de señor entrañable, <risa> y, y entonces tengo ahí como una duda durante toda la película, pero creo que Paul Dano sí que realmente está espectacular. Y me, se me hace muy raro ver a Serroguén Delgado. También sí. ¿sí? <risa> Es un detalle realmente. sin importancia. Es un detalle sin importancia, ¿no? Pero es que se, se me hace curioso. Eh, pero bueno, al final es un poco eso: que, que creo que la, la peli es una especie de coming of age que pasa por un poco los puntos de siempre, pero no llega a ser del todo un coming of age, tampoco llega a ser un drama familiar eh, emotivo de verdad. Entonces se queda a medio camino entre varias cosas. O sea, hay un punto en el que. Ya lo concretaré, pero que la peli se pone en plan comida adolescente, eh, que me, sal, me saca de la peli, pero porque no va por ese camino durante mucho, durante mucho tiempo. Y es como, esto creo que es divertido, pero no estoy seguro, Steven. Entonces, se, se me queda, pues eso, se me queda en una cosa un poco a medias. Pero tengo que decir que igualmente la película me ha gustado más de lo que esperaba. O sea, me ha parecido que realmente tiene escenas verdaderamente, verdaderamente potentes. El final es la hostia. Sí que estoy de acuerdo que tendría que haber sido eso. Lo, lo, todo lo que te cuenta la película tendría que haber sido el primer acto. Y luego ya es Sammy aventuras en la gran ciudad. Que la gran ciudad será Los Ángeles en este caso. no eh, Yo la duda que tengo es si más directores de su quinta se van a apuntar a hacer estas movidas. O sea, quiero que Scorsese haga los, 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 los Samuel Men luego quiero que Coppola haga la suya también y que después se junten en una película conjunta que se llame los, eh, La Nueva Aula de Directores. Que diga, son ellos, pero no son ellos. ¿Sabes? Uf, quiero esa que... peli. Quiero el crossover. <risa> Con portales. ¡Uh, sí, <risa> sí. por favor! <risa> Sin portales, no hace falta. Pero, pero bueno, yo quiero, yo quiero esta mierda, porque claro, los tres se conocieron en... Y Brian de Palma también estaba por ahí. Sí, sí, sí. Eh, se conocieron en su etapa universitaria cuando estaban estudiando cine, ya que yo tenía que ser un cachondeo. Buah, o sea, es que,
2: totalmente. Yo que y había Josh Lucas también.
1: Josh Lucas, que era el puto nerdo, sí. <risa> haciendo su película de aves espaciales... <risa> Y Scorsese en plan, ¿pero esto qué coño es? Dónde, Mientras se metía una clencha. O sea, es que me apetece un montón esa mierda. y
2: Moviendo una silla que suena, que suena como chihuaca. ¡Eh! ¡Me gusta ese sonido!
1: Que es, y que sea como la, como la pelista de, de, de Weir al Jankovic. Una cosa súper pasada de vueltas. Me interesa. Sí. Le voy a vender la idea a Spielberg. La, el crossover que emociona a Spielberg. Pues sí, es, es, al final sí me queda un poco eso. Que creo que es una película interesante que, que tiene cosas chulas, eh, pero que, pero que aún así es la típica historia semi biográfica que se puede contar mejor en menos tiempo y que igual estaría peor dirigida, pues igual sí, pero que tendría más, podría tener más gancho también, sin duda. Así que no sé si quieres añadir algún detalle más sin spoilers o vamos a la mandanga. Vamos a la
2: mandanga no la porque tengo mucho que contar de Sálvame aquí, ¿eh? Uy, 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 uy con la madre de <risas> Spielberg, madre mía.
0: Hola, buenas a todos. Pues veréis, a mí Los Cyberman me ha parecido una película muy buena me ha parecido muy entretenida no ha hecho que su larga duración se me haga pesada y me ha parecido un falso biopic bastante entretenido me gusta sobre todo la, la relación entre el padre y el hijo me parece un tanto atípica y eh, las interpretaciones me parece que, que están bastante bien y de momento es la peli de Oscar que mejor eh, que más me ha gustado, en definitiva? Eh, creo que, bueno, ya digo, para ser una, un, un, un biopigno de Spielberg, creo que, que está bastante bien. Eh, no tengo mucho más que rascar esa primera parte con, con, sin spoilers, y mi titular sería, de momento, lo mejor de los Oscars.
1: Pues empezamos con la parte con spoilers de los Fablemen. Eh, así que vamos a ahondar en ciertos aspectos, en ciertos conceptos, ¿no? Porque ya hemos dicho que, que es Steven Spielberg proyectando un poco con, con, sus, eh, con sus rencillas del pasado. Eh, que por lo visto el tío está bastante rayado con el divorcio de sus padres, ¿no? O sea. Que ya lo. Ya, ya, ya lo hemos dejado entrever, ¿no? De que la familia se. se cae un poco a pedazos. En este caso, es, eh, según se cuenta la película, porque la madre. Eh, comete una, infide una infidelidad con el mejor amigo del padre, ¿no? Uh -huh. eh, el personaje de Seth Rogen, ¿no? Eh, o sea, Mitzi se enrolla con Benny, se llama, el tío Benny, que lo llaman, y Bart, que es el padre, pues se lo toman pocos. Sí, bueno, tal. La vida, ¿no? Cosas que pasan. Eh, entonces eh, Entonces está contado todo un poco De esa manera eh, Los hijos se lo toman bastante a pecho Y los adultos están como Ya, pero hostia Bueno, la vida
2: si sí, se y gustan, sí, sí, que no se
1: gusten, ya está, no pasa nada. Sí, si os gustáis, pues liaros, es lo que les dice Poldano ¿no? Entonces eh, es un poco esta, esta idea. Y se supone que, que Steven que Spielberg, ¿no? Por aquel entonces, como que no, según, se explico, según he leído por ahí, como que cuando él se enteró, se enteró más tarde de la situación, en, de, de cómo se explica aquí en la película, y como que le echaba la culpa a su padre. Uh -huh. Y esta película en la peli se reconcilia un poco con él. Eh, entonces eh, no sé hasta qué punto esto puede ser llegar a funcionar de verdad, pero, pero el tema de la infidelidad creo, me, me gusta mucho la escena en la que lo descubre que está ahí grabando una película casera de cuando se fueron de camping por ahí todo el mundo sí. eh, y, las, y los vi así de refilón que se cogen de la mano Mitzi <ríe> y Benny sí. y ya está como un momento, le está tirando los peajes. Va pasando el metraje y tal. Sí, sí, se los está tirando. Entonces, pero tarda como 5 o 6 pruebas. En mi cabeza me gusta pensar cuenta,
0: ¿no? que
2: Hay ¿no? es que, como... pensar en mi cabeza que, que, la, que el padre de Spive no, no sabe que su, que su pero bueno, el padre de está muerto ya, imagino, ¿no? Deben de haber parecido.
1: Eh, hombre, está más muerto que muerto man. Steven Spielberg me, tiene
2: casi 80 tacos. Me gusta pensar que mejor esta película fue para, para revelar a su padre que su madre le engañaba He hecho una peli, papá, para que lo sepas. El tío
1: fiar. A lo mejor es que lo va enrollando si se la enseñó su padre. Que no, que no, que
2: esto es mentira. es que hay Esa actividad que dices tú, que es una supuestamente muy dramática y muy jodida y tal, que es cuando descubre el hijo de la infidelidad de su madre, yo estaba en plan, como te he dicho, en plan, sálvame. ay ay, 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 que aquí hay mandanga, aquí tomate, aquí tomate. Pero es que luego coge el, el, el niño y hace una película de la enfermedad de su madre, que es como, madre mía, por Dios. Y la tiene guardada, en plan, el día que toque los cojones se la enseño.
1: Sí, porque es un poco esta idea de que, claro, está obsesionado con el tema de las peliculitas y, y de hacer sus propios metrajes, que es. Entonces es como. Y para gestionar todo eso, el, se, se monta, o sea, coge todo el bloque entero y hace como una única película. ¿Quién? no descarto que la haya visto varias veces podría ser tío. entonces eh, es, eh, es una idea bastante curiosa y además que es, es muy gracioso porque la coge y la encierra en el armario la mete en el armario, yo pensaba que iba a verla con ella yo
2: también pero no, la mete dentro, la cierra dentro del armario y se queda esperando fuera llorando, y es como, a ver niño o, sea, o sea, que la puerta con ella, a pausa todo el rato y dice, ¿y esto qué? ¿eh? ¿y esto qué? ¿qué es esto de aquí?
1: es como cuando le enseñas una película que te gusta mucho a un amigo ...y no estás mirando la peli... ...estás mirando su cara... ...exacto... Estás <risa> <risa> mirando a su madre...
2: <risa> ...pues hubiese
1: sido muy interesante... ...no sé... Es, 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 una, ...es una decisión un poco rara...
2: ...no sé... ...sí... sí ...es que lo que digo yo... Que, ...que entiendo que la infancia de Sprever... ...fue muy importante... ...el divorcio de sus padres pero a nivel cinematográfico no me parece tan interesante. A mí que su, que su madre engañe a su padre con su, con su amigo y tal, hostia, es que no es una trama que yo pueda decir, wow, estoy enganchadísimo, por Dios, cuando lo descubran, no. No, porque además, sobre todo, cuando, lo que te he mencionado antes, amigo mí igual que a ti, la parte de cine me ha, me ha tocado patata, porque realmente tú y yo hemos hecho cortos y tal, de alguna manera pues me ha, me ha vuelto la nostalgia de aquel momento, de rodar cosas con los amigos y todo el tema. Y de, de repente, de parar eso de golpe me lo cortas para ponerme la trama de la madre, a mí ya me das un bajón de ritmo, pero es que lo dicho, es que un divorcio de los padres, que sí, que emocionalmente te puede dejar muy jodido. Pero cinematográficamente no me parece algo tan, tan eh, interesante o, tan, o algo que te pueda enganchar al espectador.
1: Sí, por eso que, que no está llevado con, con la emotividad que quizá, que quizá haría falta. Entonces sí, es como que tiene demasiado peso en momentos en los que quizá no debería tenerlo tanto. Y... Y luego también, que creo que está pasado de puntillas todo el, todo el arco emocional que está llevando Mitzi, porque, eh, claro, ella es eh, la pianista, ¿no? Tío, hay, hay, hay como todo, todo el, gente, toda la familia de, de Sammy, tiene como mucho talento, los padres, ¿no? Eh, el Bart, que tiene como un visionario del tema de la informática, y luego ella, que es muy buena pianista, ¿no? Eh, y luego te hablan del tema de que padece cierta depresión y de que se, se echa mucho de menos luego a Benny cuando se mudan a otra ciudad y no sé qué y demás. Y todo eso creo que se podría haber llevado mejor. O sea, creo que podría... O sea, ahí hay, 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 hay material. Yo creo sí. que hubiese sido interesante también. O sea, enfocar, darle un poco más de peso a los padres. Creo que en general creo que me hubiese gustado más. Quizás por la edad que tengo ya, pero, <risa> pero me hubiese sido me hubiese parecido guay. Y... y es, es básicamente es que, por esto por...
2: Mm. es que además no, no, no he nominado a Paul Dano, a ningún Oscar en, este, en esta película porque no grita en ningún momento a la mujer es verdad está muy, escena tranquil, de...
1: está, muy, está, está muy chill toda la película sí,
2: sí faltaba una escena de it's over Michi
1: falta falta la típica escena de discusión de los dos en la cocina gritándose
2: exacto exacto es que porque, hay...
1: para que la pongan para que la pongan para que pongan el clip en, en la ceremonia de los Oscar mm
2: aquí es donde digo yo que me engañó la película porque yo con lo que vi en el tráiler y tal pensaba que el padre de Paul, da de, de, bueno, el Paul Dano, haciendo del padre el supuesto puesto de Spielberg y tal, sería un padre autoritario pero me encantó de padre, por favor es como de plan, de hijos, eso es un hobby ay, papá, no es un hobby bueno, pero te compro una cámara de HD para que juegue, que, si es con tu hobby, joder, tío ojalá mi padre hubiera sido así
1: <risa> sí, es, es eh, mola ese es, o sea, en realidad es alguien que no se toma especialmente en serio lo que está haciendo su hijo pero lo pero le apoya porque ve que tiene talento no lo que pasa Exacto. es que claro es como hostia, es que es un negocio muy jodido lo vas a pasar mal y si no le sale bien y tal y es un es un conflicto interno que si se hubiese dado un poco más de desarrollo también pues hubiese sido muy guay eh, pero creo que igualmente el personaje de Poldano está o sea de de Bart está bien enfocado en ese sentido eh, porque es más gris de lo que de lo que podría llegar a ser y se lo toma con bastante calma para ser para ser judío también entonces eso, eso me ha parecido que está bien llevado, luego también las hermanas están como muy de refilón por ahí sí, tiene, sí. Dos, tiene tres hermanas pequeñas eh, Sami y, y claro, al final tienen, son, tienen una presencia meramente testimonial y, y no hay ninguna de las tres que tenga la mayor que podría tener más un poco más de protagonismo, tampoco tiene un par de escenas con, con sami y ya está eh, y eso también se pues, hubiese podido enfocar de de otra manera, a lo mejor. Sí. Eh, y luego también está la parte más de que durante la segunda mitad de la película, más o menos. Que es la movida esta de. Lo paso mal en mi nueva ciudad. Uh -huh. Me se meten conmigo porque soy judío. Eh, entonces es como que ahí entra otra trama aparte, ¿no? Sí, otra, sí, sí. otro episodio, ¿no? La vida de este, de este chaval. Y. Y, y la bombida de que se meten con él, conoce a otra chica, la chica es muy católica, pero está cachondísima. Es, y esa esa es la parte de trama en plan comedia adolescente comino face tonta, que digo, esto es rarísimo. Hostia, esto es muy raro.
2: No sé si te pasó. Sí, sí, sí. O sea, la, la escena de la, de, la, de, la, de la novia de Spielberg, o sea, bueno, la novia, es que digo, digo Spielberg como si fuese ya, por pues sí que fuese él, no, pero la, la, la mujer católica sí, esta. Se pare, Físicamente se parece un montón,
1: no me jodas. O sea, sí, tiene...
2: sí, sí. O sea, es rara de cojones, pero que es muy rara, en plan, de te voy a meter el Espíritu Santo, pero abocado, a te voy a meter Espíritu Santo, me cago en la puta. <risa> sí, sí, es básicamente eso. Sí, sí, y, y la escena está guay. A mí es que, por ejemplo, entiendo que, supongo que lo voy a contar también, porque para lo mejor fue importante, su primera novia y todo el tema, pero me interesa mucho más la trama del matón, y no por el tema del matón, que también me parece como muy, muy cliché, muy tópica de, ah, le judío, me voy a meter contigo, te voy a putar todo el tiempo, sino con lo que pasa al final, con el tema del matón, que me parece sí. brutal con el tema de la película que hace Spielberg con... El... Ay, joder, me ha dado Spielberg. El chaval. En la playa y tal. Y él te dice, pero qué coño has hecho. Pero si me has dejado, me has dejado como si fuese un tío de puta madre. Y yo, porque soy un director de puta madre. Joder. Me has convertido en un dios. Sí, porque soy un dios rodando. So, fabri fabrico dioses. <risa> Entonces, esa Entonces, parte me, me, me parece sí. la más interesante. Pero dices tú, ¿verdad que lo de la novia al final es como un poco bueno? Pues el primer, el primer rechazo... Es que es lo que... Al final lo que estoy diciendo es como vamos a ver, pero realmente entiendo que, que a ti te, afecta, te ha afectado a, a, a nivel de tu vida, pero no es más importante cuando estás en la, la, la academia de cine estudiando. Yo he pegado una escena en la, cuando se van a la playa a rodar en la que me un tiburón. <risa> yo esperaba un momento. En el que fuese un tiburón y dijese guau, el mayor depredador del planeta. Ojalá que hiciese una aplicación sobre ese tema. <risa> Dije: un momento. Sí, que, que se le pide
1: meter guiños a todas sus películas. Es que, es que yo quería y eso. Que hay y eso. Momento... Durante la, mudanza, que... durante la mudanza a la casa nueva les persigue un camionero muy pesado que les por quiere ejemplo, adelantar todo el rato pero y dices pero qué hace está loco tal los va a sacar de la carretera
2: y, y, y Sammy pone cara de hmm, sabes depende de su madre pone el bote de galletas encima de la mesa y él lo cambia por otro bote <risa> la <niña de> Josh. <risa> un botellino de piedras llega un niño muy feo al colegio y, se parece, y dice hostia parece una alienígena <risa> pues sí me Esta, sí gusta mucho le, más le, porque pilla al final, justo,
1: claro. le pilla justo dentro del fenómeno ovni y tal y y otra también otra escena en la que dice oye si Lincoln era el mejor presidente ¿por qué están los billetes de, de menos valor? Hmm,
2: alguien debería reivindicarle con una película. Exacto. Y de repente, pues, se me ha jugado con dinosaurios en plan de, ah, mira, un dinosaurio, Hasheets ¿sí en de verdad. Exacto. Porque, encima, ya, bueno, ya, a ver, no, no esa aposta, imagino que no. Pero que se puede arreglar una película bélica el chaval y digo, esto se un el soldado, Ryan. <risa> se ha hecho la sí. peli.
1: Básicamente. A mí me falta que el padre cuando cuando llegan a la casa nueva y tal alguien diga, vaya, papá, no has reparado en gastos. <risa>
2: <risa> es que, es que, encima, claro, la tiene, tiene una cosa que es como meta rara extraña porque supuestamente la película, lo hemos dicho, es una interpretación de su, de su de su infancia porque realmente no, no pone ni siquiera el apellido Spielberg, sino pone el apellido Favelmas, inventa cosillas y tal. Pero luego la, la parte final, la escena final realmente es una ¿Sí? nota real de Spielberg. Uh -huh. O sea, sí. eh, la nota con John Ford, es, eso le pasó de verdad. Entonces dices, pero vamos a ver, si realmente quieres hacer un video de tu vida, hazlo. Échale huevos, no le pongas otro nombre. Si vas a hacer cosas que son reales de tu vida, ponle, ponle los Spielberg y ya está. Y, 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 y déjate tonterías. Que la facacidad de John Ford es maravillosa. <risa> la verdad llamada, la verdad, llamada Joe Steven. yo Steven. Por ejemplo. Si, la, o, o si le ha dado a corte, si escrito el guionel él y que le hubiese rodado a otros amigos, yo Lucas, por ejemplo. rodado tú, que me da corte y roda algo sobre mí. <risa>
1: su amigo Robert Zemeckis y que lo haga todo con CGI por ejemplo incluso <risa> pero espera por opciones pero sí es sí es al final es que curiosamente también el fin, la anécdota es muy guay la de John Ford que te cuentan al final de la peli entonces pero claro ya te vienes si conoces la anécdota real que no, no me la no me la sabía hasta que hasta después de ver la película es o sea, es yo creo que a Spielberg ha dicho hostia, es que si no cuento esto, reviento, ¿sabes? Entonces, <risa> le ha pasado un poco la movida. Y me, me hace mucha gracia que sea David Lynch haciendo de John Ford. Porque se parecen, se se, se dan. Tiene el parecido justo. Está muy bien caracterizado. Y, y la lección de dos minutos es que es una pasada. O sea, <risa> ¿quién le dice? A ver, ¿qué va a ser ese cuadro? Pues <risa> un vaquero, que no sé qué, no. ¿Dónde está el horizonte? Abajo. Vale. ese cuadro? ¿Y, los, y ese otro. Pues sale uno, un sé qué? Que no, coño. ¿Dónde está el horizonte? Arriba. A ver, si el horizonte está abajo, es emocionante. Si está hacia arriba, es emocionante. Si está al recta, una mierda.
2: Entonces... Ya fuera de mi puto despacho, cuido los cojones. <risa> y es, es, es. Es. Y aparte de que es verdad. Sí, sí. Eh, es
1: guay. Y. O sea, la, la película tiene mierdas de estas, en plan de que guay es el cine y el cine significa esto, que son escenas que a mí me gustaban mucho y de luego es que me parecen muy guays. Eh, y, y luego al final pues acaba, la peli acaba guay, por eso acaba fuerte. Porque además ya rápidamente le dan, que además es una parida, porque está como... Mola porque le da un ataque de pánico, que a mí esto me, me pareció guay también, yo también he tenido de esas, alguno, entonces que está rayadísimo por la universidad mientras ha intentado que le ofrezcan trabajo o conseguir trabajo en canales de televisión y estas cosas, ¿no? Para trabajar de lo que le gusta y, y está ahí papá que no sé qué tal y dice tranquilo no te preocupes a mamá, yo a mamá le hacía un té cuando estaba así y se ponía mejor tal. Por cierto, ha llegado el correo. Y le dan trabajo en la CBS, ¿no? Y ahí es. A partir de ahí es cuando conoce a. Cuando conoce a John Ford. Y. Pero claro, estáis es como una concadenación de cosas de Ahora lo está pasando mal. Ahora te, lo que te cuento es que le va pa, le va a ir bien. Y da un poco de. O sea, hay un poco de carambola en algunas escenas que no me acaba de, de funcionar del todo. Pero bueno, lo que digo, es que el final. El final es muy guay. Y ojalá. Sí, si, hubiesen enca... <risa> si hubiesen encauzado la película hacia allí, con, con Spielberg a... metiéndose en. La primera vez que entró en un plato de televisión, por ejemplo. Que seguro que aquello fue un cachondeo y hubiese sido muy guay.
2: O cosa, Entonces... Un flamento de cuando lo Tiburón, que es la historia de Tiburón de cómo se la película. Mm. Es
1: una, una claro, o sea, es
2: brutal. Sí.
1: Y eso creo que lo hará cuando tenga 90 años y ya haya como que ya haya pasado página que debe tener traumitas pero sí sí, sí, hubiese sido guay y, y luego está el, el tema este de hay una cosa que a mí me, me gusta mucho también que es el tema de la de cómo va montando sus cosas con la moviola uh -huh. eh, que es una paridad artesanal de estas chulas que yo lo pienso yo que soy montador si me hubiese tocado ser montador en la época de la moviola me pego un tiro sí. <risa> o sea, menos mal que es con ordenadores eh, pero, pero no sé, es la parte, es la faceta esta artesanal de, de trabajar con el celuloide que me parece guay. Bueno, me parece bueno. no, es, o sea, no deja de ser, es una romantización de, de todo
2: esto, ¿no? Pero. Bueno, incluso cuando lo da los cortos, la manera en la cual se imagina para hacer los tiros y mm. todo el tema es maravilloso, o esa vale, está enganchadísimo. O sea, cuando se ve la escena de los disparos, dice, hostia, ¿cómo he hecho los disparos? Pues, pues quitando la escena directamente, Se pues, el foco blanco y ya está. Oh, qué guay, mola mucho. Pues, se puede hacer la película también de, de, la, guerra, de la guerra y se ponen a, a, a coger maderas con arena para cuando pisen la arena. Salga, sí. O se como se pide yo, joder, qué guay, tío. Ahí fue la parte en la que yo sobre todo conecté un montón, pues cuando rodábamos tú y yo cortos era un poco a veces así. Mm. Ah, vale, ¿cómo hacemos esta escena para que quede guay? Y Si hacemos esto, venga, vamos a probarlo. Lo probamos con la cámara y como, uah, queda chulo. Venga, va, parece, parece, parece de estunce de verdad. Sigamos. <risa> <risa> Sí, hay algunas
1: cosas de estas, no hay muchas, pero que tienen mucha gracia. Y lo del celudoide y de mola, porque perfora el fotograma directamente y, claro, se rebota la luz del proyector y hace que parezca un disparo de verdad. Es un detalle tontísimo, pero yo que dices, joder, el tío está pensado, ¿sabes?
2: Te imaginas estas cosas. De alguna manera sí que se que refleja la película que él es un poco mitad mitad padre y mitad madre. Porque su padre es el típico resolutivo de ingeniería mm. y tal. Que lo que le dice, ¡Ah, esto es ingeniería, hijo, esto es ingeniería. <risa> y a su vez es pasional como la madre. Que la madre se deja llevar por sus sentimientos y emociones a nivel extremo. Que es eso me parece, también lo he dicho, me parece chulo. Lo que pasa es lo, lo que hemos mencionado antes. Que tampoco hacía falta saber tanto lo del tío Benny y todo el rollo. Pero bueno. Que sí. Te iba a mencionar que cuando, cuando la ataque de pánico al protagonista... Yo pensaba que el padre tendía el típico piso como el padre de Milhouse con un coche deportivo. <risa> <risa> Mira, yo tengo un coche deportivo, no lo ves tú. En casa con mi mujer. Ah, es verdad. <risa> que ahí esa escena me parece ya lo, lo más fatoso que hay en el mundo. Porque el, por lo que sea, pues, él ha aceptado que su mujer se vaya a vivir con el tío Benny y tal. Y, y se lleva a a sus dos hijas y se quede solamente él con el chaval. Pero es que le deja de puta, le envía fotos. <risa> y las fotos se ve. <risa> sí. Pues, no sé si puta el tío ven y detrás, compro, vas a ver. Hija mía, recorta esa imagen. No te costaba nada mira un poco la imagen diciendo, no le ha pasado a mi, a mi ex marido fotos de yo con mi nuevo novio. Joder. Que el pueblo se queda súper chafado al pobrecito. Pero me, bueno, pues nada. Ay. <risa>
1: Sí, ese es. la, la bajo. No, no lo había visto así y es muy gracioso. Sí, sí, sí. Qué, qué mal. Qué Porque mal. ya lo piensa y dice, ah, bueno, es, es su mejor amigo, Benny. Seguro que se alegrará de verle en
2: foto. <risa> sí, exacto, sí. Ve es que estoy feliz con él. ¿Qué más la <risa> bueno, Básicamente. Encima, encima es el típico feo que es el, el amigo gracioso que te quita la novia, por favor, por favor. <risa> exacto. Y,
1: y bueno, es, y luego básicamente esto, ¿no? El personaje del que hemos hablado un poco de refilón, que es el de. El tío Boris, ¿no? Mhm. Uh -huh. Hirsch, que había trabajado en el circo, ¿no? Y que él también es como una especie de artista, ¿no? Al. al hacer. Eh, dice. Porque dice. ¿Qué dice? Que trabajar. Trabajar en el circo no es arte. Pero, o sea, meter la cabeza dentro de la boca de un león no es arte. Lo que es arte es que el león no te muerda,
2: ¿no? Sí, el tío viene y dice algo como el rollo que él es tan pasional, que realmente es arte. Lo que hace no es como ser un temerario simplemente porque se deja llevar por sus pasiones. Entonces como que le da de dice al chaval, oye, déjate de mierdas, abandona tu familia, que, que es lo que hice yo. Porque si es una persona muy pasional como yo y es un artista, tienes que dejar todo lo demás de lado y centrarte solamente en lo tuyo. Porque no vas a poder. Te vas a tener que elegir si o siete tu familia y esto, que al final es un conflicto que realmente tampoco tiene, no tiene por qué elegirte su familia y el, y el cine. Puede estudiar el cine y seguir con su familia, pero bueno. Sí. no sé
1: Sí, en realidad tampoco. O sea, te plantean eso, pero tampoco te lo llegan a. Te, te llega. No, no llega a entrar en ese conflicto que le dicen que va a entrar, ¿no? Entonces también eso es un poco le juega un poco a la contra de la película, hubiese molado también que lo hubiesen llegado a, a desarrollar. Es que también la película plantea ciertas cosas que no llega a culminar del todo, como esta que estás diciendo, y luego también el tema de John Ford, cuando lo piensas dices, jo, qué guay, pero claro, en ningún momento, o sea, tú sabes que a él le gusta mucho hacer películas, pero tampoco es como, hostia, vamos a ver esta peli de John Ford 47 veces, ¿sabes?
2: Entonces,
1: y y, y se queda un poco... Se queda un poco que la rama cine la de tal y también sus inspiraciones que, que pueda llegar a tener, tampoco te lo llegan a... No, no, no se llega a explicar del todo, ¿no? Tampoco. Eh, pero sí, hubiese estado bien. Exacto.
2: Bueno, yo, yo creo que al final eh, la película a nivel de premios y tal, que está, está muy nominada y esto, se va a quedar como mucho en mejor director y ya está. porque lo típico es arreglar un sobre, sobre ti y eso para ellos es relevante y es de bonito y es y eso que estuviera hecho una película sobre su infancia. Pero ya está. Pues incluso la banda es John Williams, John Williams y Spielberg juntos. Yo es que ahí si me pongo a pensar en la música de la película, no recuerdo ninguna canción que me parece mítica ni nada.
1: Sí, es el eh, yo mmm, sí, yo, yo creo que en realidad se quedará un poco. Si se lleva cosa, del, Si se lleva cosas, la que has dicho no, el Mejor Director, quizá es un poco ya de bueno, Spielberg tomás sí, te hemos visto, quédatelo. Y como también lo estaban comentando, no me acuerdo si era en otro podcast, no me acuerdo muy bien, que el tema de. El tema de. de que Babylon, por otra parte, de la película de la que hicimos programa también, que también habla un poco de hockey, guay es el cine, pero con coca y putas, ¿no? Y, y de forma sí. mucho más eh, mucho más crítica con todo esto. Entonces, eh, seguramente se lleve más cosas que Spielberg se lleve más cosas Spielberg que, que Babilón porque es como la parte más romántica de toda esta movida, que eso a la academia le gusta mucho. Y a mí también me gusta, pero. Pero la parte con coca y putas también me gusta. <risa> Entonces, <risa> que la
2: también de también verdad es
1: real. Claro, Otro también lado. también. Entonces, eh, Si se lleva más de un premio o varios premios, seguramente sea por eso, ¿no? Por el romantizar todo todo el aire este de, lo, de la creación
2: y del arte
1: que hace, que hace la película. Supongo que será por eso.
2: Que me hubiera me gustado mucho la escena de la que estuviese, estuviese en clase de de Spielberg y tal, y le pone un compañero para hacer un trabajo, y dice, Williams, vete, vete con, Spiel, con con, con Febelman. Se pone allí, hola, ¿qué tal? Me llamo John, John Williams. Y le da la mano... <risa> lo que estás en la banda del colegio, sí, me gusta mucho tocar música <risa> Williams, deja de tocar deja de usar los bolis como si fueran paquetas lo siento no puedo evitarlo
1: pues, sí, sí mierdas de estas que, que, que molarían mucho pero, sí sí. pero sí. sí, sí pues nada ya con esto, no sé si quieres añadir algún
2: detalle más de la peli al final no, que si hiciese una película sobre mi infancia sería igual de aburrida que firma. <risa> no, nada no, es que no. Creo que sería más aburrida. Sí, yo creo que sería. la
1: mía sería más aburrida porque la mitad del metraje sería yo viendo otras películas.
2: Sí, sí, sería totalmente eso. Bueno, bueno. bueno cuando haga mi top 10 algún día, que, que ya, ya saldrá, hablaré sobre mi infancia y sobre por qué me gusta el cine y ya, ya. Es que que sí que hacer el yo que lo escriba.
0: <risa> vale, ahora que entramos en la zona con spoilers, me gustaría decir que Seth Rogen él es un capullazo. Y no sé, en el momento en que la infidelidad se descubrió, yo creo que la madre debió echarse las manos a la cabeza y decir, madre mía, ¿quién, le, quién, quién tuvo la fantástica idea de comprarle una cámara de vídeo a este hijo mío? Eh, pero bueno, el, el momento de, de cuando está él viendo el vídeo de la acampada que le encargó su padre, yo creo que es el, el momentazo de la película sin duda alguna. Eh, porque es muy fuerte luego el tema de, de cuando el divorcio también, también es bastante icónico y cuando le enseña la. cuando el cuando el, 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 el Kid, kid Spielberg eh, le enseña la cinta a la madre ahí en el armario de la ropa y le cierra la puerta también me gusta mucho esa escena y ese padre no, no se merece la mujer que tiene, desde luego un padre que, que sí, que, que se nota mucho que que, que interpreta el, 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 el que le guste tanto a su hijo el grabar como un simple hobby. Algo que no me parece mmm, muy descabellado en aquella época, quizá, porque claro, eh, el auge de IBM, de Silicon Valley, y todo estaba muy orientado a la informática, su padre lo estaba demostrando, estaba cada vez prosperando, ganando más dinero, mudándose y tal. Y bueno... Él pensaba que tenía mucho más futuro esa, esa industria y, y, y no le y no le culpo porque es verdad que, que era más fácil conseguir un, un empleo decente y para vivir que no en, en el mundo del cine, que, que es como el mundo del fútbol, a lo mejor que de, de un millón llegan 500 a, a poder vivir de ello. Pero bueno, aún así se ve que, que le apoyaba, ¿no? Por mucho que, que se viera la legua que el padre lo veía solo como un hobby, le compraba aparatos modernos para que él pudiera ir progresando con, con sus grabaciones y con sus montajes, eh, cuando le compra la empalmadora, por ejemplo. Entonces, ese padre me parece un bendito y y lo que pasa con la mujer me da mucha penita ese hombre porque no se lo merece eh, se nota que todavía quiere a la mujer y que bueno le permite ir allí a follarse a su mejor amigo con tal de que de que no se separen que bueno es que está separado porque se va se va lejos y vendrá a verles de mente, me imagino yo que sé es que no sé es muy raro pero bueno en definitiva los Fable Man, eh, bien hecho Spielberg
1: muy bien, pues con esto vamos a cerrar nuestro programa dedicado a los Fableman, de Fablemans. Eh, esperemos que os haya que hayáis disfrutado el programa, si habéis, eh, habéis aguantado hasta aquí, quiere decir que vosotros también habéis visto la película. Así que aprovechad el cajón de comentarios pues, para decirnos qué, qué os ha parecido y decirnos, pues, qué, qué siguiente director queréis que se mire el ombligo y haga una película biográfica que no es biográfica. Eso, eso también sería interesante Ma Michael Bay <risa> con todo cosas, explosiones por todas partes explosiones, banderas americanas por todas partes tías en bikini el, 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 el de niño contando una anécdota y tal y entonces estuvimos en el parque y de repente ¡pum! ¡explotó la arena! eso no pasó <risa>
2: <risa> ¡mira papá, petardos! <risa>
0: <risa>
1: con una secuencia de montaje con los petardos Joder. pero bueno la semana que viene más contenido esperemos que haya más gente quién sabe es un misterio sí la semana
2: que viene es como se va a apuntarnos porque la semana que viene por suerte para algunos por desgracia para otros vuelve Marvel a a nuestro podcast ya que se estrena el hombre hormiga and man así que hablaremos de quantum mania
1: quantum maniac ojalá ojalá los créditos que la cante que la cante coño ahora no me sale el nombre del actor Paul Ruth. Ruth. La grande de Paul Ruth que le pega mucho.
2: Sí. A ver si consigo convencer a verlo para que participe en el podcast. Y así saque su odio hacia Marvel <ríe> se otra se vez.
1: Sus muertos pisados Exacto. <ríe> bueno, pues eh, eh, sí. La semana que viene hablaremos sobre Anman y la avispa: Quantum Manía. Quantum Mania en su título original eh, a ver esta tercera entrega con Scott Lang eh, la nueva a ver si realmente lo bueno es la película y no las poscréditos ya veremos así
2: que nada veremos, veremos. esto ha
1: sido todo en Señales esperemos que lo hayáis disfrutado y nos escuchamos la semana que viene hasta
2: pronto adiós
0: 85